0: Woop woop! är Campioni här med ännu ett avsnitt av vg -plagen. Alltså vattnet går till lilla systerpoddar. Jag tar upp lite ditten och datten som rör graviditet och förlossning. Denna vecka ska vi äntligen prata om havandeskapsförgiftning. För det är nog antagligen den enskilt största fråga som jag och Gudrun ofta får hit till podden. Det verkar verkligen som att vi känner oss oroliga för det här och vi vet kanske inte riktigt vad det innebär och bara det gör ju att det känns lite läskigt. Så jag lämnar helt enkelt över till barnmorskan Gudrun Abascal så att vi får en förklaring en gång för alla. Gudrun, havandeskap eller preklampsi, vad är det för någonting? Det innebär att kvinnan får en förhöjning av sitt blodtryck. Man får äggvita i urinen och också ibland svullnad i kroppen på grund av en ökad vätskansamling i kroppen. När man är gravid så drabbas alla organ av en ökad påfristning, Och i samband med havenskapsförgiftning ökar påfrestningen ännu mer av framförallt lever och njurar. Efter vecka 20 och oftast före vecka 34 så kan havandeskapsförgiftning debutera. Men visst kan den komma ännu senare. Mera sällsynt är att sjukdomen debuterar några dagar efter att barnet är född- men det kan förekomma. Man delar också in havandeskapsförgiftningen i tre olika stadier. Lätt, måttlig och svår. Absolut vanligast är lätt. Utifrån detta tas då ställning vad för behandling kvinnan ska få- vilka undersökningar som måste göras och vilka blodprover som ska följas. Vanligast är att kvinnan blir sjukskriven och ordinerad vila. Därefter blir det medicering- och om man inte kan hida loppet så blir kvinnan inlagd på förlossningsklinik. Detta gör man för att man ska kunna följa utvecklingen av sjukdomen både från kvinnans tillstånd men även från barnet. Havandeskapsförgiftning drabbar mellan 3-7% av alla gravida kvinnor. Orsaken till havandeskapsförgiftning är inte till 100% klarlagd. Idag anser man att det är en defekt i moderkakan och att kvinnans immunförsvar reagerar på cellerna från moderkakan. Nästa steg anses vara att celler och partiklar från foster och moderkaka läcker över till kvinnan och att hennes immunförsvar aktiveras som sen leder till en inflammation som skadar blodkärlens väggar och på så sätt även hennes organ som lever och nurar. Den allra bästa behandlingen är egentligen att barnet föds. Vad kan man då göra själv? Ja, men för det första så blir du undersökt varje gång du är hos din barnmorska. Man kollar blodtryck och urinprov tas för att man ska upptäcka det här i tid. Men det kan vara bra att vara uppmärksam själv på följande symptom plötslig huvudvärk som inte går över synbesvär så som flimmer för ögonen, synfältsportfar dimsyn och dubbelseende ont i övre delen av magen, särskilt under höger revbensbåge, illamående och kräkningar, det är ju förvisso ett väldigt vanligt symptom på graviditet svullnad i ansikte händer eller på fötter och svullnaden kommer då oftast hastigt och sen kan man också känna sig allmänt sjuk, frånvärande och skakig i alla dessa fall ska du kontakta din barnmorska. Genom blodprov så kan barnmorskan se hur stor påfrestningen är för kroppen och vilken behandling som behöver vidtals. Tänk på att alltid höra av dig en gång för mycket än en gång för lite. Du är inte jobbig för att du hör av dig till vården. Du kan ha en ökad risk att få havandeskapsförgiftning om något av följande stämmer in på dig. Du har en biologisk mor eller syster som har haft havandeskapsförgiftning. Du väntar tvillingar. Du har en njursjukdom, reumatisk sjukdom, diabetes eller en sjukdom som ökar risken för blodproppar. Du är överviktig, du har högt blodtryck redan innan graviditet och du har blivit gravid genom IVF eller äggdonation. Och du har haft havandeskapsförgiftning i tidiga graviditeter. Hörvandeskapsförgiftning är också vanlig hos personer som är gravida för första gången, samt hos personer som är över 35 år. När du besöker barnmorsken så ställer han frågor för att se om du tillhör en av de här riskgrupperna. Så. Summa som summarum. Det viktigaste du kan göra själv är att gå på dina bokade kontroller och säga till din barnmorska om du har symptom som inte går över. I övrigt ska du verkligen inte behöva oroa dig. Och naturligtvis är det lättare sagt än gjort. Men oro förstör så mycket i vardagen. Så försök att tänka positivt. Tillsammans tänker vi positivt och tar nya tag nästa vecka. Kram på er och glöm inte mammagruppen på Facebook och vattnet går på Instagram. Hej då! Planning for your next trip.